0: Dieser Originals. <lacht> Im Namen des Volkes, Teil 3. Wenige Tage nach Ronald Bergkamps Festnahme wurde ich von der Polizei zu einer Gegenüberstellung gebeten. Ich ging mit mulmigem Gefühl hin. Ich sollte dem Mann gegenübertreten, der mir einen Pistolenlauf in den Nacken gedrückt hatte, dem Mann, der mich meinen Taxijob gekostet hatte. Mir zitterten die Knie. Doch dann geschah bei der Gegenüberstellung etwas ganz Außergewöhnliches. Man kennt solche Gegenüberstellungen ja aus Krimis im Fernsehen. Der Verdächtige und fünf weitere, ähnlich aussehende Personen stehen nebeneinander vor einer Scheibe. Auf der anderen Seite der Scheibe steht der Zeuge, der den Täter identifizieren soll. Auch ich stand hinter einer Scheibe. Doch auf der anderen Seite stand alleine Ronald Bergkamp und sonst niemand. Die Kriminalbeamten erklärten mir, dass es ihnen schlicht nicht gelungen wäre, andere Männer mit einer ähnlich stattlichen Figur zu finden. Das Ganze wäre ja ohnehin nur eine Formalität. Die Beamten erwarteten, dass ich den Mann hinter der Scheibe als den Mann identifizierte, der mir eine Pistole in den Nacken gedrückt hatte. Aber das konnte ich nicht. Ich konnte mich an einen großen, dicken Mann mit einem breitkrempigen Hut und einer überdimensionierten Brille erinnern, aber an kein Gesicht. Die Statur des Mannes hinter der Scheibe stimmte mit meiner Erinnerung überein. Aber das reichte nicht aus, um Ronald Bergkamp eindeutig als Bankräuber identifizieren zu können. Die Beamten machten aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl. Aber sie glaubten, dass es genug andere Zeugen geben würde, die Ronald Bergkamp wiedererkennen würden. So war es dann wohl auch. Einige Zeugen aus der Bank identifizierten Ronald Bergkamp als Täter. Anderen ging es wie mir. Sie waren sich nicht sicher. Es war klar, dass mit dieser vagen Faktenlage eine Verurteilung von Ronald Bergkamp schwierig werden würde. Das ahnten die Beamten auf dem Nürnberger Präsidium. Deshalb engagierten sie in der sechsten Woche von Ronald Bergkamps Untersuchungshaft einen Sachverständigen für ein morphologisches Vergleichsgutachten. Bergkamp hatte nichts dagegen, sich von ihm untersuchen, vermessen und zeichnen zu lassen. Als Grund, warum er ohne jeden Einwand kooperierte, vermutet Valentin Thum
1: Ronald war die ganze Zeit überzeugt, dass er unschuldig ist und dass er den Gerichtssaal als Feiermann verlassen kann. Er dachte, ich bin nur unschuldig, die werden das doch rausfinden. Ich war weit weg, ich habe nichts mit diesem Banküberfall zu tun. Das kann man doch feststellen und das kann nicht sein, dass sie mich verhaften. Er war also wirklich, die Untersuchungshaft war schon hart genug, aber er war wirklich überzeugt, ich komme raus hier.
0: Dieser Gefängnisaufenthalt muss für Ronald Bergkamp schlimmer gewesen sein als für jeden anderen Häftling. Bei seinem letzten Aufenthalt in einem Knast hatte er unter ständigen Kopfschmerzen gelitten. Die Diagnose ergab damals einen Hypophysentumor, der durch die Nase entfernt wurde. Doch bei der Operation wurden die Nervenbahnen seines linken Auges beschädigt. Bergkamp, der bis dahin immer schlank gewesen war, musste von nun an Cortison schlucken. Die Medikamente machten aus der dünnen Bohnenstange in kürzester Zeit einen 200-Kilo-Koloss. Dr. Claudius Schütt hieß der Anthropologe, der den dringend tatverdächtigen Bergkamp in der Untersuchungshaft zeichnete und vermaß. 20 Minuten lang. Der Anthropologe und erfahrene Gerichtsgutachter Professor Friedrich Wilhelm Rösing hat mir erklärt, wie so eine wissenschaftliche Untersuchung verläuft.
1: Also es sind insgesamt etwa 250 Merkmale, die der gründliche Gutachter routinemäßig abarbeitet und es bleiben üblicherweise so 100 bis 110 bei durchschnittlich guten Bildern übrig. Der wichtigste Abschnitt für die Identifikation ist das Ohr. Wenn es denn abgebildet ist, da gibt es so viele einzelne Merkmale. Und die Merkmalsausprägungen sind untereinander ungefähr gleich häufig, dass das das aussagekräftigste Bereich des Kopfes ist. Als zweites dann die Augenbrauen und als drittes den Nasenboden, also Nasenlöcher, Nasensteg und dieser Bereich.
0: 20 Minuten lang vermaß Dr. Claudius Schütt Ohren, Nase und Augenbrauen von Ronald Bergkamp. Mit der schriftlichen Anfertigung seiner Expertise ließ er sich dann Zeit. Erst ein gutes halbes Jahr später, am 12. November 1992, traf sie auf dem Präsidium in Nürnberg ein. Für mich waren die Dinge damals ein wenig aus dem Fokus gerückt. Ich fuhr weiter Pakete aus und versuchte, meinen Kindern eine gute Mutter zu sein. Erst im Januar 1994 holten mich die Ereignisse wieder ein. Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth begann der Prozess gegen Ronald Bergkamp. Auch ich wurde als Zeugin geladen, aber ich konnte nichts anderes sagen als bei der Gegenüberstellung auf dem Nürnberger Präsidium. Ich wusste nicht, ob Bergkamp der Mann gewesen war, der zu mir ins Taxi gestiegen war. Andere Zeugen gaben hingegen an, dass sie den Tatverdächtigen wiedererkennen würden. Dagegen sagte der Geschäftsführer des Hotels B91 aus, dass Ronald Bergkamp zur Tatzeit in seinem Hotel gewesen wäre. Irgendwer musste sich also täuschen. Dann kam der Auftritt von Dr. Claudius Schütt. Wir alle waren gespannt auf seine Ausführungen. Schütt galt als ausgewiesener Fachmann, der bereits über 400 Identitätsgutachten erstellt hatte und mehrfach vor Gericht aufgetreten war. Schütt referierte über eine Stunde lang. Er erklärte, dass es keine zwei Menschen auf der Welt gäbe, die die gleichen Ohrenmerkmale aufwiesen. Anhand der in der Sparkasse geknipsten Fotos habe er die Ohren des Täters mit denen des Tatverdächtigen verglichen. Dann sprach er von Konkavität, Scheitelhelixen und Schattenzonen. Anscheinend gab es eine Vielzahl an Merkmalen, die abgeglichen werden mussten. Das bestätigte mir Professor Friedrich Wilhelm Rösing.
1: Und all diese kleinen verschiedenen Huppelchen und Löchelchen und so weiter, Concha, Sulcus Obliquus, jedes hat einen schönen lateinischen Namen und davon gibt es 40 Stück. Es gibt 40 Merkmale am Ohr, die man sich anschauen sollte. Viele davon sind natürlich dann nicht erkennbar, wenn das Bild schlecht ist. Aber sie müssen alle miteinander abgeklappert werden.
0: Ich habe nicht alles von dem verstanden, über das Dr. Claudius Schütt vor Gericht referierte. Allein sein Fazit war vollkommen unmissverständlich. An der Täterschaft des Angeklagten bestehen für mich keinerlei Zweifel, sagte Schütt trocken. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann auf den Fotos und der Angeklagte ein und dieselbe Person sind, liegt bei über 98 Prozent. Wahrscheinlichkeiten spielen bei einem morphologischen Gutachten eine entscheidende Rolle. Das habe ich erst sehr viel später von Professor Rösing erfahren.
1: Wir geben als Ergebnis einer Identifikation eine Wahrscheinlichkeit an in Stufen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, identisch oder sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich und so weiter. Das sind vier Stufen in jeder Richtung und eine neunte Stufe dann in der Mitte, Identität nicht entscheidbar. Zweifelsfrei gibt es überhaupt nicht oder beweiswürdig oder wie es in der Juristerei gesagt wird, sondern eben nur Wahrscheinlichkeiten. Anschließend muss der Richter dann allerdings in seine Urteilsbegründung hineinschreiben, dass er von der Identität überzeugt ist. Entweder ja oder nein. Der kann sich keine Abstufungen erlauben wie wir.
0: 98 Prozent. Das war die höchste Wahrscheinlichkeit, die bei einem Gutachten angegeben werden konnte. Ronald Bergkamp sackte nach den Ausführungen des Gutachters bleich in sich zusammen. Sie lügen, wimmerte er kraftlos. Dass der Gutachter von der Schuld des Angeklagten überzeugt war, weiß auch der Dokumentarfilmer Valentin Thurm zu berichten.
1: Der Gutachter sagte in seinem Gutachten nicht nur, der war's, also da gibt es eine bestimmte Körperhaltung und so weiter, das ist Ronald gewesen, sondern der hat sich auch noch während der Verhandlung umgedreht und zum Angeklagten gesagt, jetzt geben Sie doch zu, dass Sie es waren.
0: Ich war in diesem Moment der festen Überzeugung, dass der richtige Mann auf der Anklagebank saß.